0: Cada semana en este espacio tratamos de acercarnos y de conocer más de primera mano el trabajo de los gestores de fondos. En este caso, esta tarde vamos a hablar con el asesor de un fondo del tercero más rentable del último ejercicio, si hablamos de fondos alternativos españoles líquidos. Esta tarde nos acompaña Diego González, que es el asesor del Fondo Gestión Boutique B4A Cartera Decidida. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Rocío? Buenas tardes.
0: Bueno, Gracias, quizás lo, eh, podríamos empezar quizás eh, dejando claro eh, de inicio de qué hablamos cuando hablamos de gestión alternativa líquida porque cuando se habla de gestión alternativa quizás solemos tender a pensar en mercados privados pero también hay gestión no tradicional que no implica asumir una prima de, de liquidez, ¿no?
1: Claro, son muy importantes los, los matices o las etiquetas para distinguir, digamos, toda la oferta de productos, ¿no? eh, Cuando hablamos de gestión alternativa eh, Podíamos hablar de productos de alfa o, o sinónimos también como, como retorno absoluto. Hablamos de productos que dan renta, ofrecen rentabilidad, eh, con independencia de lo que hagan los mercados tradicionales, es decir, los mercados de acciones y, y bonos, que sería la parte más, la parte más de de, de beta. Eh, en ese sentido eh, eh, por otra parte estarían los, los, los productos llamados también alternativos, que nos, nosotros los etiquetamos como, como productos de, de economía, inversiones de economía real, que, que, que sí que tienen una prima de liquidez. Y, y bueno, pues habría que distinguir un grupo de otro porque no, no tienen nada que ver. ¿no?
0: Estamos hablando, por tanto, aquí de gestión alternativa en formato útil en este fondo me refiero, bajo el marco legal autorizado en la Unión Europea. Y estamos hablando de un fondo que ha conseguido renta una rentabilidad de más del 11% en el último ejercicio. ¿Dónde ha estado la clave?
1: Sí, yo creo que lo, o sea, lo importante de la de la gestión, quizá 2000 2023 ha sido un buen año en general para todas las categorías, eh, pero yo creo que lo interesante de la gestión de este fondo, que no es un fondo de retorno absoluto per se, sino es un fondo que lo que intenta con una visión de de preservar el capital, ir combinando estrategias con de beta, estrategias tradicionales de acciones y bonos, con estrategias de, de retorno de retorno absoluto. ¿no? Entonces, en función de cómo estén de baratos los activos y cómo veamos el entorno, eh, vamos haciendo una combinación entre ambas, ¿no? eh, sobre todo a través vía fondos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, 2022 eh, se pues obtuvo una ganancia de, de casi un 9%, eh, un año como el 22, que fue muy malo, el, el fondo, entre comillas, solamente cayó eh, un menos menos 49 cuando bueno pues todas las categorías de renta variable inclusive los fondos de renta fija pues con caídas pues de menos por ciento son renta variable eh, muy por encima ¿no? inclusive muy por encima del menos 20% entonces esa combinación de, de productos tanto eh, tradicionales de acciones y bonos como de retorno absoluto es lo que permite eh, dar unos buenos resultados o también correctos en, en momentos de, de subida, ¿no?, como ha sido 2023.
0: Es un fondo que ustedes en Cobalto asesoran para And Management, que sí un enfoque multiestrategia y que puede invertir en acciones o bonos, pero también en otros fondos, en otras instituciones de inversión colectiva, sin un límite máximo. Y, y, de hecho, las principales posiciones ahora son en fondos, ¿no?,
1: Correcto. Siempre se ha concebido como una estructura de cartera de fondos. Eh, Utilicemos, por supuesto, fondos de gestión pasiva, pero también fondos de gestión activa y siempre con la ventaja de, al hacerlo a través de un, un vehículo eh, bueno pues entrar en clases eh, mucho más mucho más económicas no entonces eh, alguna vez hemos hecho alguna inversión directa pero siempre lo hemos canalizado a través de, de, de fondos de inversión de instituciones de inversión colectiva
0: y cuáles son esos principales fondos en cartera que tienen ahora exactamente y qué les convence de ellos
1: bueno el parte de la de la gestión siempre ha sido eh, diría que, contraria o eh, un, un, un tanto anacrónica en cuanto a no tener que seguir ningún índice de referencia y pese a que no nos gusta la renta variable porque eh, pensamos que en renta fija y otros activos hay oportunidades mucho más interesantes, eh, sí que hemos visto un nicho de valor en lo que son las small caps europeas, vale en fondos eh, con gestores muy potentes dentro del segmento eh, que desde el, en los últimos años se han visto muy penalizados con con caídas espectaculares en términos de, de valoración, de caídas de, de sus carteras de acciones, eh, pero al final, examinándolas al detalle, lo que hemos encontrado son eh, carteras de compañías con crecimientos de, de más del 25% anual, con márgenes de EBITDA por encima del 20%, sin deuda, es decir, con unos fundamentales eh, realmente potentes y pensamos que hay una oportunidad en términos de, de valoración eh, casi casi histórica. No Eso Es un poco la la principal apuesta dentro de la parte más de, de beta o de, eh, de activo tradicional y luego la parte de retorno absoluto eh, bueno pues seguimos posiciones con con fondos eh, CTA como el Manage de Trend y eh, también el Raffer Total Return, que es un fondo más multiactivo pero sí que tiene un componente de retorno de retorno absoluto de protección eh, que para la visión negativa que tenemos del, del entorno macro es un tipo de activo que seguro que nos va a dar en, en momentos de incertidumbre nos va a dar cobertura. ¿no?
0: ¿Qué criterios utilizan ustedes para, para seleccionar fondos para recomendar eh, para esta cartera, para este fondo en concreto? ¿Qué deben tener sí o sí esos fondos eh, para que sean candidatos a entrar en cartera?
1: Claro. Eh, una, una pregunta complicada. Eh, nosotros siempre estructuramos la cartera eh, de arriba abajo. Es decir, eh, antes de ponernos a seleccionar los, los mejores fondos o, o un ETF en concreto, eh, siempre hacemos la estructuración, el, el, la asignación de activos eh, en función, como te decía, de, de cómo veamos de, de baratos los activos o baratos entre sí, en relativo, y por supuesto siempre de un entorno eh, como veamos el entorno eh, macro, vale con independencia de, de la capacidad de, de acierto. ¿no? Y siempre lo que buscamos dentro de, una, una vez esturada la cartera y en, en base a esa visión, y por supuesto siempre con un enfoque de preservar el capital, eh, lo que buscamos son fondos eh, que nos aporten eh, una, el, el activo en el momento adecuado, eh, pero por otra parte una unicidad, es decir, que tengan algún elemento eh, que le haga diferencial de sus de sus competidores. ¿no? Entonces, en, en la parte más cualitativa de, de entrevistas con, con los fondos, evidentemente que tengan buenos resultados, siempre buscamos ese, esos aspectos diferenciales respecto a sus competidores y, por supuesto, siempre hemos llegado a ellos previamente porque cuantitativamente tiene unos ratios de performance, dependiendo del tipo de estrategias se utilizan unos ratios u otro, eh, han destacado frente a sus competidores, ¿no? Y, pues, pues, por ejemplo, si tenemos una visión eh, negativa del entorno, pues lo que buscamos son estrategias que, en momentos de, de corrección, eh, pues hayan tenido un buen comportamiento, ¿no? eh, ah. Por ejemplo, ¿no? Eso sería la parte un poco más de, de protección.
0: ¿Y la sostenibilidad cuánto pesa en esa selección o cuánto lo miran?
1: Bueno, la sostenibilidad es, es un criterio más, o sea, al final, eh, digamos, la, la libertad que tenemos en cuanto a confección de las carteras eh, pues implica eh, no tener que ceñirnos a, a benchmark ni a, ni a limitaciones, sino tener plena disposición para poder ofrecer una gestión lo más pura posible y sí que es verdad que tenemos ratios altos de sostenibilidad intentamos que ningún criterio eh, nos limite a la hora de, de poder seleccionar una cartera u otra, ¿no? Hmm.
0: Hemos dicho, o lo ha dicho, que no le gusta ahora especialmente la renta variable, que ve cosas más interesantes. En la parte de renta fija, que se ve eh, por parte de la mayor, mmm, bueno, la mayoría de firmas de análisis esperan que la renta fija sea el activo estrella, este ejercicio. ¿Cómo están jugando ustedes esta parte em, de inversión en bonos en estos momentos?
1: Claro, eh, nosotros también pensamos que es un activo que está en un entorno, podemos decir que privilegiado. Yo no sé si será el, el activo estrella. También el año pasado se decía que la renta fija lo iba a ser. Eh, pero sí que es verdad que a diferencia de, de la década pasada, por ejemplo, eh, pues por ejemplo, en el caso europeo, pues tenemos un Euribor. Eh, que se ha situado eh, o está cerca de un 4%. ¿vale? Y, por otra parte, eh, los diferenciales de crédito eh, se encuentran muy elevados. ¿no? Entonces, de una manera muy sencilla o sintética, es un activo que simplemente por rentabilidad por cupón en eh, pues Letras nos está pagando en torno a un 4%. Si nos vamos a bonos corporativos, grado de inversión, eh, podemos estar hablando de rentabilidades anuales del 6%. Y si nos vamos a bonos corporativos de alto rendimiento... Eh, pues podemos tener rentabilidades eh, pues por, inclusive por encima del 8% anual, ¿vale? de rentabilidad por por cupón. Eh, pensamos que eh, componer una cartera con una rentabilidad en, superior al 7 al 8% de rentabilidad por cupón anual es muy sencillo y además eh, junto con esto eh, se da la circunstancia de que el, el proceso de subidas de tipos de interés eh, esa parada en las subidas de tipos de interés, eh, a menos de que exista el riesgo de que vuelvan a empezar, de que vuelvan a subir, continúen con la subida, yo, yo no lo creo. Eh, probablemente hemos tocado el, el pico de ciclo y esto es muy relevante de cara, de cara a las carteras de renta fija, porque nos permite, bueno, deja de existir el riesgo de duración, que es el mayor riesgo para la renta fija, y nos permite comprar carteras de bonos con duraciones eh, más elevadas. ¿no? Probablemente en el segmento de alto rendimiento veamos caídas. Eh, o, o veamos sustos a nivel de defaults, de impago y ahí un poco la recomendación sería es cuanta menor calidad de crédito, cuanto más bonos de alto rendimiento tengamos en cartera más importante es jugarlo a través de una gestión activa, eh, que por supuesto tiene un coste, pero yo creo que es muy relevante en un contexto en el que vamos a tener 2024-2025 previsiblemente eh, impagos por parte de, de bonos y, y bueno pues pensamos que, que es un activo interesante pero con estas eh, restricciones o efectos secundarios que probablemente veamos a lo largo del año.
0: Bueno, y además de, de fondos que ya hemos dicho que es donde están ahora mismo las principales posiciones, eh, además de bonos y además de acciones, ¿algún otro activo en el que pueda invertir este fondo en concreto o en el que lo hayan hecho en el pasado? No sé, estoy pensando en, en oro, por ejemplo.
1: Sí, históricamente... Eh, hemos tenido posiciones en oro y han funcionado muy bien, nos han aportado diversificación y, y aunque actualmente no tengamos posiciones porque pensamos que hay mucha volatilidad e incertidumbre en el mercado de, de materias primas, pues también puede ser un activo apto, interesante para, eh, para invertir. ¿no? De alguna manera también la divisa, aunque nosotros no la consideremos per se una, una inversión, sino una fuente de rentabilidad o de riesgo, un medio para acceder a un mercado, eh, pues también aporta... ...aporta su, su diversificación, pero bueno, pensamos que, que tampoco hay un activo alternativo diferente... ...que, que tenga un, un, ahora mismo tenga un especial interés. ¿no?
0: ¿Cómo controlan el riesgo de, de este fondo? ¿Cómo, ¿Cómo cubren posiciones?
1: Bueno, el, el fondo en, en algunos momentos históricos se utilizaron eh, derivados para hacer coberturas... O, ...o aumentar exposición, sobre todo exposición a mercado de, de renta variable... Eh, pero el, el, en la práctica utilizamos una gestión más eh, más, más sencilla pero con, con mucho más análisis y ciencia eh, consistente en, en, en poder plantear eh, escenarios y activos que entre sí estén descorrelados en, en momentos de, de caídas ¿no? entonces básicamente la volatilidad es muy difícil de mitigar es decir eh, aunque generemos activos muy diversos en términos de correlación eh, al final cuando hay caídas de mercado en mayor o menor medida todo tiende a, a correlarse, es decir, la volatilidad no la podemos quitar y, de hecho, quitarla del todo eh, también implica pues, que cuando los mercados se vayan hacia arriba nosotros nos, nos quedemos paros. Entonces, bueno, pensamos que, que la diversificación, añadiendo buenas casas de, de gestión, por ejemplo, en la parte fija comentábamos, eh, muchas líneas dentro de la cartera en muchos sectores para, por ejemplo, cubrir el riesgo de de impago, ¿no? Eh, bueno, pues son las distintas herramientas que tenemos para, para intentar cubrir ese 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 riesgo y siempre también eh, yo creo que es una recomendación importante eh, que a veces no es fácil de, de llevar a la práctica, eh, siempre tener muy claro eh, hasta qué, qué punto, hasta qué máximo podemos invertir en una estrategia o en un gestor. Eh, para que si, si lo hace mal o se comporta mal el activo eh, no nos haga un roto en términos de, de rentabilidad para, para la cartera. ¿no? Esos son como los distintos parámetros que utilicemos para intentar modelizar en cualquier entorno eh, pues tener los, los mejores resultados.
0: Diego, ¿a qué tipo de inversor le encaja más un fondo de estas características, un fondo de gestión alternativa líquida? ¿Son fondos enfocados sobre todo a banca privada y a inversores profesionales eh, o también a minoristas?
1: Bueno, yo creo que combinar eh, productos más de retorno absoluto, de alfa, eh, siempre lo que nos permite es hacer una construcción más diversificada, eh, que cuando hay momento de, de caída, pues, pues se preserva mucho mejor el, el patrimonio, ¿no? Entonces, yo creo que son productos idóneos para clientes de banca privada. Eh, o inclusive grandes patrimonios pero también eh, institucionales pero también yo creo que para el inversor español que en general con independencia a su nivel de riesgo eh, aunque no lo diga es así es, tiene un sesgo conservador, es decir lo que prefieres es, es preservar el capital en, en cualquier entorno eh, yo creo que son activos muy eh, si se entienden bien eh, y se seleccionan bien buenos gestores yo creo que son activos eh, muy aptos para generar esa diversificación que, que yo muchas veces en las eh, carteras iniciales con las que vienen muchos clientes eh, no veo no veo este tipo de productos, eh, en, sí. pese a que el, el inversor tenga una necesidad in, importante de generar esa diversificación, mm. eh, si no recurre a este tipo de activos no, no va a conseguir una mejor diversificación. ¿no?
0: Con ello nos quedamos. Diego González, asesor del fondo Gestión Boutique B4A, cartera decidida. Gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Rocío.
1: placer.